0: خالدہ حسین کا ناول کاغذی گھاٹ لو قطارا کھاؤ گول گول چہرے سنہری آنکھوں اور بھرے بھرے سرخ خوٹوں والے لڑکی نے ہری کچھ پھلیاں آگے بڑھائیں اس نے ہری عملی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی نہیں اس نے ڈرتے ڈرتے انکار کیا گوری لڑکی پلٹ کر فوراً جھولے میں جا بیٹھی اس نے سفید ڈھیلا پاجامہ اور گلابی کرتا پہن رکھا تھا سنہری بالوں کی کسی ہوئی چٹیا میں پراندہ ڈالا تھا اس کی چال ڈھال اور خوبصورت چہرے پر احساس برتری کا تناؤ تھا وہ مزے لے لے کر ہری املی کھا رہی تھی وہ پہلا موقع تھا کہ ایک گہرا کاٹتا ہوا حسد اس کے سینے میں برچھی کی طرح اترا اور اترتا چلا گیا اسے ان ہری پھلیوں سے شدید نفرت ہو گئی جن کی وجہ سے وہ خوبصورت لڑکی اپنے آپ کو تمام دنیا سے برتر سمجھ رہی تھی حالانکہ اپنی برتری کے لیے اس کے پاس اور بہت سی ٹھوس وجوہات موجود تھیں مثلاً وہ سنہری بال گورا چہرہ شربتی آنکھیں اور بھرے بھرے سرخ ہوٹ مگر وہ ان سب سے بے نیاز صرف ان معمولی ہری پھلیوں پر اترا رہی تھی اس لیے کہ مونا نے آج تک یہ پھلیاں دیکھی تھیں نہ چکھیں وہ پاؤں سے ریت کو کلاس روم کی طرف چل دی دکھ بھری اکتا کے مارے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں مگر سامنے دروازے میں وہ عجیب و غریب لڑکی کھڑی تھی سانولے رنگ اور تیز آنکھوں اور لمبی چوٹی والی لڑکی جسے دیکھ کر اسے نرسری کی ساتھی سکھ لڑکی کلدی یاد آ جاتی اس لڑکی کی آنکھیں بھی ویسی ہی تیز اور چمکتی ہوئی تھیں چکنے لمبے بال اور کسی ہوئی چوٹی اور سفید براخ شلوار قمیص کہیں بھی کسی جگہ بھی رنگ اور چمک کا شاعبہ نہ تھا بس ایک ناقابل برداشت کھرا پن وہ اس کی نظروں سے بچ کر اندر جانا چاہتی تھی مگر وہ پھر حسب معمول ہاتھ میں کتاب پکڑے کھڑی تھی پڑھو گی؟ وہ مضبوط لوگوں کی الغار سے ہراساں تھی یہ سب کے سب اس کی ذات کا حصہ توڑ کر اس کی جانب بڑھتے چلے آ رہے تھے وہ ان کے نرغے میں تھی چاروں سمت سے نئی نئی توقعات اس پر ٹھونسی جا رہی تھی اس نے محض بات ختم کرنے کی خاطر کتاب لے لی اس کی اور سب کتابیں بھی ہیں میرے پاس عجیب و غریب لڑکی نے بات بڑھائی اور اس کے ذہن میں ایک بار پھر ان کے گھر کا پرسرار تصور آ گیا کیسا گھر ہوگا خاموش دھندلا سے بھرا چاروں سمت کتابیں تیز نظروں والے لوگ ہر بات کو انتہائی سنجیدگی سے لینے والے ہر انسان میں گہری دلچسپی لینے والے اپنے آپ سے بے خبر دوسروں میں ڈوبے دوسروں کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہونے والے وہ دیر تک کتاب کے ورق الٹ پلٹ کرتی رہی وہ عصمت چختائی کی کتاب تھی عصمت کی سب کتابیں ہیں میرے پاس ساہر کا مجموعہ بھی آ گیا ہے اسے یاد آیا ساہر ان کے شہر کا جو تھا اسے ان لوگوں سے شدید غیرت کا احساس ہوتا تھا یہ لوگ کہاں کی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے جمیل بھائی جو ہیں وہ اختر المان کے ساتھ پڑھتے تھے گورے چہرے والی لڑکی کا نام عائشہ تھا وہ اب تک قطارہ کھا رہی تھی حسد کی لمبی حوق اس کا دل چیر گئی ساحر میرے بھائی کا بہت عزیز دوست تھا آؤ اس کی نظمیں پڑھیں اس نے کتاب کھولی آج نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ساتھ مل کر پڑھنے لگی ساتھیوں میں نے برسوں تمہارے لیے چاند تاروں بہاروں کے نغمے بنے کچھ تھا جو اس کے دل میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا یہ سب کچھ اس کی دنیا سے تعلق نہ رکھتا تھا اور اپنی دنیا کا حصار پار کرتے ہوئے اس پر شدید خوف اور آزوردگی تاری ہو جاتی تھی مگر وہ کتنے جوش و خروش کے ساتھ یہ انقلابی نظمیں پڑھتی تھی مجاز اور جذبی ہمارے گھر آتے تھے اسے دور دراز کے شہروں کا احساس ہونے لگا کتنے بے شمار شہر ہوں گے اور ان لوگوں کے گھر اس نے دہلی اور لدھیانے کا تصور کرنا چاہا مگر اس نے تو خود لاہور ہی جی بھر کے نہ دیکھا تھا دوسرے شہروں میں تو اس کا تصور کیوں کر بھٹک سکتا تھا دراصل ان کے پورے گھرانے ہی کی جڑیں زمین میں بڑی گہری بڑی مضبوط تھیں یوں گویا سب کے سب زمین ہی میں اوگے کھڑے ہوں قدیم درختوں کی طرح بڑی اماں اور بڑے ابا کے لائل پور کی گلیوں میں اگے تھے سب سے پہلے انہی نے زمین کی محبت کا بیج بویا تھا جب کبھی ان سے لاہور منتقل ہو جانے پر اصرار کیا جاتا یہی جواب ملتا یہاں کی گلیاں نہیں چھوڑ سکتے لائل پور کی ان گلیوں میں کچھ تھا یہ تو وہ خود بھی مانتی تھی چھوٹی چھوٹی سرخ اینٹوں سے بنی گلیاں اونچے اونچے دو منزلہ مکان کے عرف عام میں چوبارے کہلاتے تھے لکڑی کے چھجے تاریک سہنچی بالائی منزل کے روشن کمرے روزانہ دھلنے والے شفاف فرش جن کی سرخ اینٹیں ٹھنڈی ٹھنڈی چمکا کرتیں ان کمروں میں عجب طرح کی کشادگی تھی کھڑکیوں پر باریک رنگین تیلیوں کی چکیں گری رہتیں جن سے چھن چھن کر دھوپ اور روشنی اندر آتی فرش پر طرح طرح کے نمونے بناتی گرمی کی لمبی چھٹیوں میں وہ سب کے سب ان گھروں میں براجمان ہوتے گویا پرندے قید سے چھٹ کر اونچی اڑان کے بعد دانے دن کے پر آن بیٹھے ہوں ہاں ان دنوں محض دانے دن کے ہی سے کام تھا کچھ کچھ وقفوں پر گلی میں پھیری والے سدا لگاتے یہ صدائیں لاہور کی گلیوں کی طرح ان میں شدید حسرت پیدا نہ کرتیں یہاں پر کھڑکی میں سے ذرا سا جھانک کر سدا لگا کے پھیری والے کو روکا بھی جا سکتا تھا کتنی آزادی تھی یہاں کمرے چھوٹے ہونے پر بھی کشادہ نظر آتے تھے شاید اس لیے کہ وہاں صرف ضرورت کا سامان رکھا جاتا تھا رنگین پایوں کے دو ایک پلنگ کوئی تخت ایک دو آرام کرسیاں کوٹری میں لوہے کے پینٹ کیے سیاہ سندوق تلے اوپر ترتیب سے رکھے جن پر سفید براخ غلاف پڑے ہوتے اور ایک کونے میں چھوٹے بڑے دیکچے دیکچوں کا مینار کھڑا ہوتا ان میں کہیں بڑی رازداری کے ساتھ چڑوا اور ریوڑیاں چھپی ہوتیں کسی ایک میں خاص آڈر پر بنے بسکٹ پھر دیوار پر کھونٹیوں کی لمبی قطار جس پر بڑے ابا کا کچہری کا کوٹ دھوبی کی دھلی لٹھے کی کلف لگی شلوار چھڑی بڑی اماں کا شٹل کاک برقع لٹکتے باہر برآمدے کے اندر ہی کونے میں باورچی خانہ جس کے چولے ہر دم صاف شفاف چمکا کرتے سامنے کونے میں پانی کا ہممام جس کے قریب برتن دھلا کرتے تھے تھوڑی سی گلیاں پار کر کے نانی کا گھر تھا بس یہی وہ گلیاں تھیں جنہوں نے اس میں راستوں کا شدید خوف اور محبت یکدم پیدا کیے تھے وہ ہزار کوشش پر بھی یہ راستے یاد نہ کر پاتی تھی شاید اس لیے کہ انہیں اکیلے کہیں باہر آنے جانے نہ دیا جاتا تھا چند ایک گلیوں کے ہیر پھیر پر نانی کا گھر تھا بڑی اماں کے گھر سے زیادہ مختلف نہیں ویسا ہی لکڑی کا نمونے دار دروازہ اس میں لٹکتی زنجیر اور اندر صاف ستھرا سہن ایک بہت بڑا دالان جس میں سادہ سی چارپائی پر خوبصورت کشیدہ کاری کی چادریں پڑی رہتی یہاں پر اتنی روشنی تو نہ تھی مگر رنگوں کا احساس ہوتا تھا ہر طرف رنگ برنگ کڑھائی کے نمونے نظر آتے بڑی اور چھوٹی خالہ ہر دم کام میں مصروف رہتی بڑی خالہ کا گورا چہرہ اور بڑی بڑی شربتی آنکھیں تھیں گھنے سنہری گھنگریالے بالوں کا ڈھیر گردن سے لے کر کمر تک بکھرا رہتا جس کے کناروں سے ان کی گوری گردن جھانکا کرتی ان کے ہاتھ بہت گورے اور انگلیاں نازک اور لمبی تھیں کونڈی میں مسالہ پیستے پیستے وہ اکثر اپنی نازک گوری انگلی سے اطراف سے باہر نکلتا مسالہ سمیٹتی اور اس کے گلے میں کچھ کچھ ہونے لگتا اسے نارنجی مسالے سے خوف آتا کہیں مرچیں ان کے ہاتھوں میں تو نہیں لگ جائیں گی وہ آگے نہ سوچتی نانی اکثر چولہے کے پاس بیٹھی نظر آتی پاسی محلے کی لڑکیاں بالیاں قرآن شریف کا سبق پڑھتیں وہ ہجے کر کر کے سمجھائے جاتی اور لڑکیاں ادھر ادھر دیکھتی سبق رٹے جاتیں نانی کے پاس کوئی بہت انہونی پرسرار داستان تھی یہ اماں اور ان کے درمیان ایک بنا لفظوں کے رابطے کا نام تھا وہ اس کہانی کی ابتدا اور متن سے واقف نہ تھی مگر ایک مسلسل افسردگی ابھی تک جاری تھی یہاں پر ایک غیر حاضر شخصیت کا سحر تاری تھا سہر جو تمام در و دیوار میں سرایت کر چکا تھا وہ بہت سوچتی تو کانوں تک پٹوں اور سفید داڑھی والی ایک نورانی صورت ذہن میں آ جاتی نانا جو شہر کے بہت بڑے رئیس تھے جن کی ڈیوڑھی پر بے شمار غریب مسکین اور بیواؤں کی پرورش ہوتی تھی جو شہر کے سب سے بڑے رئیس تھے دو گھوڑوں کی فٹن رکھتے تھے اور زیادہ تر فارسی میں گفتگو کرتے تھے مگر پھر کسی ایک دشمن کی ساز باز نے ان کو ککھ سے ککھ کر دیا اور جن پر قاتلانہ حملے ہوئے اور جنہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی اور جو قسمپورسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے مگر اب بھی ان درو دیوار میں بستے تھے وہ جب بھی یہاں کشمیری چائے میں کلچا بھگو کر کھاتی اسے اپنے گرد ان دکھتی چیزیں اور لوگ پھیلے محسوس ہوتے اس بستی میں بہت عجیب و غریب لوگ بستے تھے جو دور ہوتے ہوئے بھی ان گھروں میں ڈیرا ڈالے تھے ماما عبداللہ اور بابا غلام محمد دونوں ہی سائن توڑی شاہ کے مجاور بن چکے تھے ماما عبداللہ تو ماں باپ کے اکلوتے بیٹے اور نانی کے اکلوتے بھائی تھے مگر عین جوانی میں معلوم نہیں کہ سودا میں گرفتار ہو گئے تھے نانی کی ماں بیچاری چپ چاپ بیٹھی ان کی باتیں سنا کرتیں ماما کو اکثر اشارے اور الحام ہوا کرتے تھے وہ راتوں رات اٹھ کر چل دیتے تھے نئے نئے شہروں کی خاک چھانتے ان کا جنون ان کے کچھ بیٹوں میں بھی سرایت کر گیا تھا لہٰذا انہوں نے قوال پارٹی بنا رکھی تھی کبھی خاندان میں کوئی اہم تقریب ہوتی تو وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ راتیں سجایا کرتے خواتین اور لڑکے بالیاں چکھوں کے اندر سے سب کچھ دیکھتی سنتیں مرد باہر میدان میں شامیانے تلے محفل سجاتے سامنے اسٹیج پر ماما کے بیٹے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے حاضرین میں سے کچھ کو حال بھی آ جاتا مدینے سے اٹھی ہیں کالی گھٹائیں لے تتڑی دیاں سارا کملی دیا ڈھولا وہ نانی کی گود میں پڑے پڑے سو جاتی پھر ایک دم سے ہُوک سی اٹھتی کوئی بلند آواز سے دہاڑتا بند کرو یہ تماشا بڑے ابا عین موقع پر پہنچ جاتے اور پھر ماما اور بڑے ابا میں بدعت شرق اور شریعت اور طریقت پر زوروں کی بحث چل نکلتی قوالی کی محفل برخاست ہو جاتی تو کیا ان جادو بھرے لوگوں کا سلسلہ جاری رہتا بابا غلام محمد ہمیشہ ہرا چگا پہنتا تھا گلے میں رنگین من کے سر گھٹا ہوا کانوں کو کاٹتی تیز آواز وہ کبھی کبھی لاہور بھی بے تکلفانہ دندناتا آ نکلتا بنا دستک دیے بوبو بوبو bo, پکارتا کہاں ہے بوبو اماں جلدی سے کام کاج چھوڑ کر سر پر پلو درست کرتیں بوبو کچھ صدقہ خیرات دے دینا چیلوں کو گوش ڈلوا دو چھت پر بس میں نے خواب دیکھا ہے اتنا کہے یہ جا وہ جا وہ چلا جاتا مگر اپنا ہیولا پیچھے چھوڑ جاتا اس کے جانے کے بعد بھی اس آواز کی لرزش ہواؤں میں بہتی پھرتی وہ ایسے خواب کیوں کر دیکھ لیتا ہے وہ سب کے سب خواب بہت دیکھتے تھے ان کی زندگی کا تین چوتھائی حصہ خوابوں پر مشتمل تھا خواب کسی اور ہی دنیا میں لے جانے والے جو جاگنے پر بھی مسلسل زندہ رہتے بڑے ابا اس کو لوہی کی بکل میں لیے مصنوعی مولانا روم پڑھتے کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے پھر وہ تاریخ اسلام کا کوئی باب لے کر بیٹھ جاتے حضرت علی در خیبر اکھاڑتے حضرت خالد بن ولید کی تیغ فضاؤں میں بجلی کی طرح لہراتی تڑپتی الاما الاما کی پکار اٹھتی گھوڑوں کی ٹاپیں اس کے دل کی باولی دھڑکن کے ساتھ مل جاتی شہر پہ شہر صحرا پہ صحرا ہوتے چلے جاتے مگر پھر غداروں کی حبت ناک صورتیں ابھرتیں سازشوں کے جال بشتے فریبیوں کے ہیلے مکاروں کے داؤ پھندے ایک افسردگی چاروں کھونٹ پھیلتی بڑے ابا خاموش ہو جاتے اینک کے نامالود شیشے صاف کرتے ایک سرد آہ اور پھر ہوٹوں ہی ہوٹوں میں کچھ پڑھ کے اس پر اور چاروں سمت دم کرتے سیدی انتا حبیبی و طبیب قلبی پھر سیاہ گھنے بادل اٹھتے ایک دم ٹھنڈی ہوائیں چلتیں تیز جھکڑ خشک پتوں کو گلی گلی اڑاتے پھرتے کھڑکیاں دروازے تیز ہواؤں میں دھاڑ دھاڑ بجنے لگتے گلی کوچے خالی ہونے لگتے گلیوں میں بچھی چارپائیاں اندر گھسیٹ لی جاتی ہو حق کا عالم ہونے لگتا مگر ہواؤں طوفانی بوچھاڑوں میں بھی ایک آواز گلی گلی گونجتی میرے پاؤں میں پڑ گئے چھالے کالی کملی کے اوڑھن والے کوئل کی طرح کبھی آواز لگانے والا بھی نظر نہ آتا تھا نہ معلوم کہاں سے کہاں اس کی آواز سفر کرتی تھی اس کا کتنا جی چاہتا اس کو دیکھنے کو آندھی بارش طوفان میں بس اپنے مقررہ وقت پر اس کا صدا لگانا مقرر تھا شاید وہ کسی سے کچھ لیتا بھی نہ تھا بس وہ ایک دکھ بھری لئے تھی اس کے پاؤں کے چھالے ان کی جلن درد کی لہریں سب اس کی آواز میں تھیں یہ سب کیا ہے ہر شے خواب سی لگتی بڑی اماں کچھ پڑھ پڑھ کے گھر کے کونوں میں دم کرتی بجلی کڑکتی خوف کی زردی ان کے چہرے پر کھنڈ جاتی بجلی اور کڑک کا خوف ایک شدید کیفیت جو انسانوں سے ہوتی پورے شہر میں پھیل جاتی بڑی اماں پولے پولے قدموں سے تمام گھر میں گھومتیں الماریوں اور سنگھار میں کے شیشوں کو کپڑے سے ڈھانکتی چلی جاتی بجلی کی چمک اس کی تڑپتی لہر آئینوں میں منقس ہوتی تھی ان لوگوں کا تخیل کتنا حساس تھا پھر زوروں کی بارش ہوتی وہ سب کے سب اپنے بستروں میں دبک جاتے بہت دیر کی گھنگرج اور بہاؤ کے بعد ایک دم خاموشی طاری ہو جاتی گلی میں صدائیں جاگنے لگتی دنیا ایک گہرے خواب سے چونکتی وہ لوگ خواب دیکھتے اور کہانیاں کہتے تھے کہانیاں جو دلوں میں عجیب طرح کی حوق پیدا کرتی تھیں بڑی اماں حقے کی نئے منہ میں لیے لیے کہے جاتیں ٹھہلی میرے بچڑے لک ٹنوں ٹنوں میں آوے گا بھج جائیں گے ٹنوں ٹنوں اس کے گلے میں تلخ سا پھندا لگتا پھر آنکھیں تیزی سے جھپکنا شروع ہوتیں پھر برساتی نالوں کی روانی سے آنسو رخساروں اور کنپٹیوں پر خود بخود بہتے چلے جاتے بچے کس طرح تنہا رہ جاتے ہیں وہ سوچتی بڑی اماں کا کمزور جسم ململ کے سفید کرتے میں ملبوس اس کو بےحد ناپائیدار محسوس ہونے لگتا بچوں ایسا معصوم ناتواں وجود وہ حیران ہوتی اتنے بڑے ابا کر ان کے بیٹے ہو گئے اور اب ایسے کچے کھلونا سے وجود کے ساتھ آخر وہ کب تک زندہ رہ سکتی ہیں مگر ان سب لوگوں کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا ایک لمبی مدت تک زندہ رہنا ناگزیر تھا کہ بے شمار لوگوں کی زندگیاں ان کے ساتھ بندھی تھیں تب اس شہر میں یہی دستور تھا کہ ایک انسان کے ساتھ بیسیوں کا رشتہ حیات منسلک ہوتا تو پھر اتنے بہت سے لوگ تو ایک دم نہیں مر سکتے تھے بس یہی ایک جواز ان کی طویل عمری کے لیے بہت تھا آپا نور بہت حد گوری سنہری بالوں اور چمکتے داتوں والی دھان پان سی لڑکی تھی جو نہر میں مشلی کی طرح تیرتی تھی بڑے مزے سے کپڑوں سمیت نہر پار کر جاتی وہ بڑی اماں کے کسی ایک بھائی کی بیٹی تھی اور بٹالے سے یہاں ان کے پاس آن رہی تھی مگر وہ بہت سی حماتیں کر چکی تھی اور کرتی چلی جا رہی تھی شاید اس کی وجہ اس کا بے پناہ حسن تھا کہتے ہیں اس زمانے میں شہر کے بیچوں بیچ ہر سال منڈی لگتی تھی جہاں آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں سے بے شمار لوگ اپنے پالتو جانور فروخت کی خاطر لے کر آتے تھے وہاں پر جانوروں کی خرید و فروخت بھی ہوتی جس میں طرح طرح کی تفریح کا سامان بھی ہوتا تھا گھگو گھوڑے رنگین تیلیوں سے بنی چھابیوں اور جھنجھنوں کے ساتھ گڑ اور تلوں کی مٹھائیاں اور مٹی کے کورے گھڑوں اور ہانڈیوں کے علاوہ چرخ چوں کرتے ہنڈولے اور گنے کی رو نکالتے بیلنے سبھی کچھ ایک رنگین بسات ایسا بچھا ہوتا پنجابی خسے جن پر شوخ خرے سرخ اور فیروزی اور بسنتی پھمن لگے ہوئے اصل چمڑے کی بو پھیلاتے خسے جن کا الٹا سیدھا پاؤنا ہوتا بلکہ خود پہننے والا ایک کو الٹا ایک کو سیدھا بنا ڈالتا شوخ لاچے اور گھیردار گھگرے اور لمبے کرتوں اور کانوں میں جھولتی چاندی کی بالیوں اور رنگین موتی تلے دار پراندوں میں لدی مٹیارے سرگودا خوشاب جھنگ اور راوی کناری کی بولی میں ہانک لگاتیں چوڑے کھنکھناتی پھرتیں یہیں پر دیہات کے بانکے کلی اکھاڑنے کا مظاہرہ بھی کرتے تھے جس کو آج کل ٹینٹ پیکنگ کہا جاتا ہے جب رنگین لاچے پہنے اونچے ترے سروں پر سجائے پاؤں میں زردوزی خصے کٹیلی آنکھوں تپتے چہروں پر نوکدار مغرور مونچھوں والے برق رفتار گھوڑوں پر اپنی گھڑ سواری کا فن دکھاتے اور نیزوں سے کلی اکھاڑ کے ہوا میں بلند کرتے نارے لگاتے تو شہر کی جوان لڑکیاں آس پاس کے گھروں کی چھتوں اور منڈیروں سے دل تھام کے ان کا نظارہ کرتی یہ منڈی تو دس بارہ دن رہتی گھبرو جوان اپنا جلوہ دکھا تجارت سمیت لوٹ جاتے اور بہت سے معصوم دلوں کو آزار میں مبتلا کر جاتے ایسے ہی ایک میلے میں مختار بھی آیا تھا تب آپا نور اپنی بہن کے گھر مقیم تھی جو منڈی کے بالکل قریب تھا جیسا کہ ہوتا ہے مختار کا پہلے سے ہی کنبا تھا مگر آپا نور اور وہ دونوں فیصلہ کر چکے تھے ان دنوں بند کمروں میں بہت سی بیٹھکیں ہوئیں اور بالآخر آزاد پرندوں کی طرح کھلے آسمانوں میں اڑانے لیتی اور آزاد پانیوں میں تیرنے والی شٹل کاک برقے میں اسیر چلی گئی ہمیشہ کے لیے پھر اس کا نام ایک حرف ممنوع بن گیا یوں جیسے کوئی طوفان میں بہ جائے ملبے تلے آ کے دب جائے مگر سال چھ مہینے میں بڑی اماں کا شام چوراسی کا ایک چکر ضرور لگتا اور جب وہ لوٹتیں تو ان کے چہرے کی لکیریں اور بھی گہری ہو چکی ہوتیں اسی چہر میں بڑے ماموں بہت بڑے رئیس تھے جن کی سسرال جموں کشمیر میں آباد تھی سننے میں آیا تھا کہ ان پر لچھمی فریفتا ہے مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا ہو جاتی ان کی سسرال کے پاس گورا رنگ سونا اور میٹھی زبان یہ تین جادو تھے جو کوئی بھی ان کے خاندان میں داخل ہوتا یہ سر چڑھ کر بولتے مگر بڑے ماموں نے اپنی بہت خوبصورت بڑی بیٹی سارہ بہاتے بی ہوئے بڑی غلطی کی بڑی بڑی زمینوں اور مربوں کے چکر میں آ کر ایک اکھڑ کے پلے باندھ دی جب وہ دلہن بنی تو کوئی اس کے حسن کی تاب نہ لا سکتا تھا مگر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا کہتے ہیں اس میں قصور ایک باؤلے کا تھا جس نے بارات کی آمد پر لاؤڈ اسپیکر پر یہ ریکارڈ لگا دیا کہ آندھیاں غم کی یوں چلیں باغ اجڑ کے رہ گیا سارا باجی کو شادی کے بعد کسی نے ہستے بولتے نہ سنا ہاں سننے میں آیا کہ سسرال پہنچتے ہی ان پر دورے پڑنے شروع ہو گئے اور ایک جن ان پر بری طرح عاشق ہو گیا جو لاکھ تعویزوں اور ہزار عملیات پر بھی پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا بس چند گلیاں چھوڑ کر ہی خالو احمد اللہ کا گھر تھا نانی کے بہنوئی جو نہایت باقاعدگی سے ہر اتوار اپنی داڑھی مہندی سے رنگتے اور بڑی بڑی آنکھوں میں سرما لگاتے ان کے بالکل باریک گلابی ہونٹ آپس میں سختی سے ملے رہتے اسی لیے ان کے چہرے پر رازداری برستی تھی ہلکے ہلکے قدم چلتے کہ آواز تک نہ آتی ان کی حرکات و سکنات اسے ہمیشہ ہی بڑی پرسرار لگتیں ایک روز صبحی صبح ہی صبح خبر آئی کہ خالو ایک دم بیہوش ہو کر سیڑھی سے گر گئے پورا خاندان وہاں پہنچا دیکھا کہ دہلیز کے قریب سے زمین کھدی پڑی ہے اور خالو ہاتھ میں کدال پکڑے فرش پر چتپڑے ہیں بال اور کپڑے مٹی سے اٹے ہیں خالہ اور بچے پاس سہمے کھڑے ہیں پورا منظر بالکل مکمل تھا یوں جیسے برسوں اس کے ذہن میں یک بستہ رہنے کے بعد زندہ ہو کر باہر آ گیا تھا اصل دنیا میں اس کے ساتھ یہی تو ہوتا تھا اکثر مناظر پہلے سے اس کے اندر موجود ہوتے اور پھر کسی مقررہ وقت پر خارج میں آن ظہور کرتے سب کچھ اب جانا پہچانا متوقع نکلتا اس وقت بھی اسے لگا یہ سب کچھ تو پہلے ہو چکا ہے خالو کو کسی نہ کسی طرح اٹھا کر پلنگ پر ڈالا گیا تب سب مٹی کی اس خالی ہنڈیا کو ہاتھوں ہاتھ لے کر جھانکنے لگے مٹی کی ہنڈیا جس میں خالو نے زندگی بھر کی کمائی ڈال کر زمین میں دفن کر دی تھی برسوں بعد آج ہنڈیا کھولی گئی تو تمام نوٹوں کو دیمک چاٹ چکی تھی اور اس میں بھر بھری مٹی کے سوا کچنا تھا سب سے زیادہ صدمہ خالو کے ذہنی طور پر پسماندہ بیٹے بشیر کو تھا جو ہنڈیا کو سینے سے لگائے پھر رہا تھا اور کسی صورت چھوڑنے پر تیار نہ تھا وہ اچانک ہی توت لانے لگا تھا اور اس کی سماعت بھی بہت کم ہو گئی تھی اس نے باہر کی کٹھور دنیا سے تعلق توڑ کے اپنے اندر ایک نئی دنیا بسا لی تھی جب لوگ اسے اصلی دنیا میں لانے کے لیے بہت دق کرتے تو اس پر وحشیانہ قسم کے دورے پڑنے لگتے وہ سب کو مارنے کو دوڑتا اس پر اس کے سر کے بال صاف کروا دیے گئے اور ہفتوں اسے باندھ کر رکھا جاتا مگر پھر اس نے اپنی ناقابل فہم زبان میں اللہ کی ہمد و ثنا شروع کر دی بہت کچھ کہنے کے بعد وہ بس اتنا کہتا اللہ بہت سا اچھا بس پھر وہ بالکل خاموش ہو گیا پرسکون شانت اب کی جو اس کے بال نکلے وہ بالکل سفید تھے ایک دم سفید لوگ اسے اللہ لوگ سمجھنے لگے ہر گھر کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ادھر سارا باجی کا جن بھی بڑا وعدہ خلاف نکلا ہر بار وعدہ کرتا کہ اگلی جمعرات نکل جاؤں گا مگر تب تک سارا باجی پھر کوئی غلطی کر بیٹھتی یہی کوئی گلابی رنگ اوڑھ لیتیں کبھی گیلے بال سکھانے کی خاطر کھلے رکھتیں کبھی اپنی پسندیدہ خوشبو لگا لیتیں جو شاید جن کی بھی پسندیدہ تھی یا پھر کوئی پھولوں کا گجرا بالوں میں باندھ لیتیں بس اگلی جمعرات جن کی نیت پھر خراب ہو جاتی وہ اسی طرح ان کی جان پر قابض رہتا عامل کے لاکھ غیرت دلانے پر بھی مگر اسی اسنا میں کجیب عجیب واقعہ ہوا دنیا کس طرح عجائبات سے بھری پڑی ہے اور یہ عجائبات عام انسانوں ہی کے وسیلے اپنا اظہار کرتے ہیں سو وہ سوچتی سب سے ڈرنا چاہیے معلوم نہیں کس وقت کس کے اندر سے کیا برآمد ہو جائے بشیر نے یوں ہی کاغذ پینسل لے کر خطوط کھینچنا شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خطوط حیران کن پورٹریٹ میں ڈھلنے لگے سب سے پہلی شبی اس کے ہاتھوں سارا بازی ہی کی نکلی جس میں ان کا حسن ایک غیر مرئی تمکنت کے ساتھ جھلک رہا تھا پھر کیا تھا اس آشفتا سر کے ہاتھوں معجزاتی تصویریں نکل نکل کر بکھرنے لگیں کے ہاتھ میں تھا اسی طرح اس کا کمرہ بے شمار تصویروں سے بھرتا چلا گیا پھر معلوم نہیں کیسے ایک روز پنجاب یونیورسٹی کے شعبۂ مصوری کا ایک استاد اسے پکڑ کر لے گیا وہ اس سے دن رات کام کراتا اور مہینے کے آخر میں سو ڈیڑھ سو روپیہ اس کے ہاتھ تھماتا یوں ہی ہاتھ میں موقلم قلم پکڑے پکڑے رات رات بھر کام کرتے اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں یہاں تک کہ اب وہ صرف چند انچ کے فاصلے تک دیکھ سکتا تھا اس کی سماعت نہ ہونے کے برابر تھی زبان پہلے سے زیادہ گنجلک ہو چکی تھی اور اس کے کمرے میں دن رات یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کا جم لگا رہتا جو کافی پی پی کے تصویریں بنانے کی کوشش کرتے جبکہ بشیر کو اس آرٹ کی دنیا میں لانے والا شخص اس کی بنائی ہوئی تصویروں پر اپنا نام لکھ لکھ کر اسٹوڈیو سجاتا رہا بشیر اس دنیا سے بہت دور اپنے باطن میں سفر کر چکا تھا اس لیے کسی کو سے خطرہ نہ تھا ماں باپ تک کو معلوم تھا کہ وہ کبھی نہ لوٹنے کے لیے لاہور کی بھیڑ میں گم ہو چکا ہے یہ شہر اور اس کی گلیاں ایسے بے شمار لوگوں سے اٹی پڑی تھیں یا پھر یہ محض اتفاق تھا کہ اسے ایسے ہی لوگ نظر آتے تھے کبھی خوبصورت رنگ برنگے خوابوں کے باسی اور کبھی نائٹ میرز میں رہنے والے خوفناک لمبی کھنچتی چپٹی شکلوں والے اچانک اپنی حیات بدل لینے والے جن کے خوبصورت چہرے ایک دم ہیبت ناک ہو جاتے اور جب وہ گھبرا کے کسی کو پکارنے لگتی تو وہ پھر اپنی پرانی جون میں آ جاتے چاچا تاج بھی ایسا ہی چہرہ تھا سفید براک کپڑوں پر نسواری یا سلیٹی جیکٹ ہاتھ میں چھڑی پاؤں میں پمپ شو آنکھوں پر سیاہ فریم کی اینک چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی سر پر عمومن سفید پگ وہ بڑی اماں کو بہن جی کہتا تھا اور بڑے ابا کو بھائی جی اسی ناتے لاہور بھی اس کا آنا جانا تھا اس کے ساتھ معلوم نہیں کیسے اس کی اتنی گہری دوستی ہو گئی ہاں کہانیوں سے اسے کتنی بے شمار کہانیاں آتی تھیں اور فرصت بھی اتنی کہ خوب دل لگا کر ہر پھیرے ایک نئی کہانی سناتا جو کسی انجام پر نہ پہنچتی بلکہ ایک اور کہانی کو چھو کر رک جاتی جسے آئندہ پھیرے کے لیے رکھ لیا جاتا وہ جب بھی آتا اپنے ساتھ چڑوا اور ریوڑیاں لاتا اور یہ اس کے ساتھ یوں منصوب ہو گئیں کہ اکثر وہ بھول جاتی کہ وہ چڑوا ریوڑیاں دیکھ رہی ہے یا چاچا تاج اتنے زیادہ تھیلے کے تھیلے بھرے چڑوے ان کے پاس کہاں سے آتے میرے گھر میں درخت ہے اس کے ساتھ چڑوے اور ریوڑیاں لگتے ہیں ایک اور درخت ہے جس کے ساتھ کیک پیسٹری لگتے ہیں تم میرے گھر آؤ بٹالے خوب توڑ توڑ کے کھانا مگر بٹالے کے نام سے ہی اس کو وحشت ہوتی تھی عجب نام تھا اس کو لاہور کے علاوہ ہر شہر کا نام عجب لگتا مگر بٹالہ تو بڑی اماں کا بھی شہر تھا اکثر لاہور میں اسے اطلاع ملتی کہ بڑی اماں آج کل بٹالے گئی ہوئی ہیں اسے اس شہر کے نام سے چڑو گئی تھی جس کے ساتھ بڑی اماں کا ایسا گہرا رشتہ تھا جس سے وہ اتنی محبت کرتی تھی ان گلیوں میں کچھ تھا یہ تو وہ مانتی تھی مگر بڑی اماں کے اچانک مر جانے کے بعد بڑے ابا کو وہ گلیاں چھوڑ کر لاہور آنا پڑا اور لاہور آ کر انہیں چپ لگ گئی یوں جیسے پودے کو دھوپ اور نمی نہ ملے تو وہ پور پور مرجھاتا چلا جاتا ہے بڑے ابا بھی مرجھاتے چلے گئے انہیں کوئی بھی یاد نہ آتا تھا بڑی اماں بھی نہیں مگر وہ گلیاں وہ چوبارے وہاں کی مٹی کبھی اکیلے میں وہ اماں سے بڑی رازداری کے ساتھ بس اتنا ہی پوچھتے ووٹی میں کبھی لائل پور جاؤں گا اور اماں انہیں حسب عادت تسلی دیتیں کیوں نہیں تایا جی ہم سب جائیں گے مگر وہ بیچ میں خاموش ہو جاتی انہیں یہی خیال آتا کہ اب تو وہاں کوئی ٹھکانا ہی نہیں مگر ریسٹ ہاؤس میں ٹھہریں گے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں بڑے ابا کو پھر چپ لگ جاتی انہیں دست نگاری کا شدید احساس ہو جاتا کبھی وہ خیالی خیال میں ان کی انگلی پکڑے اس گلی میں پہنچ جاتی مگر دہلیز پار کرتے کرتے رک جاتی اسے معلوم تھا کہ اس کے اندر داخل ہو کر کبھی باہر نہ نکل پائیں گے یہ مکان تو جادو بھری باہیں تھیں جو اپنے پیاروں کو سمیٹ لیتا ہے وہ سل جھٹک کے واپس لاہور پہنچ جاتی زمین کی محبت کتنا دکھ دیتی ہے اگر کہیں اس سے بچھڑ جاؤ تو بالکل جیسے کوئی اماں سے بچھڑ جائے اور ان سے بچھڑنے کا تو سوال ہی پیدا ہوتا تھا گھر تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے مگر اس گھر میں پہلے راجا صاحب آف جہلوم رہتے تھے یہ تاریخ کا ایک انہوں واقعہ تھا کہ وہ اسی مکان میں جا بسیں جو پہلے راجا صاحب کا مسکن تھا راجا فیملی کی عجیب کہانی تھی اول تو ان کے نام ہی میں طبقاتی بو تھی راجا رانی پرجا ریا لوگ بھیڑ یہ سب کچھ تو کہانیوں میں ہوتا ہے اگر اصل زندگی میں بھی یہ سب لوگ آ جائیں تو کیسا دہشت ناک ہے اس پر راجا خاندان کی خاصی دہشت تھی کیونکہ اس زمانے میں بھی وہ لوگ موٹروں میں سفر کرتے تھے اور چھری کانٹے سے کھانا کھاتے تھے ان کی خواتین ساڑیاں اور اونچی ایڑی کے جوتے پہنتی تھیں اور بے پردہ رہتی تھیں راجہ صاحب کی بیگم بہت سفید رنگ اور سیاہ گھنگریالے بالوں والی خاتون تھیں لمبا اونچا وجود ناک میں فیروزے کی کیل دمکتی ہمیشہ سفید اور دھیمے رنگوں کا ریشم پہنتی تھیں قدرت نے انہیں عجیب آواز بخشی تھی میٹھی دھیمی دل میں اترنے والی ایک چپ چپ سی مسکراہٹ ہر دم ان کے لبوں پر رہتی ان کی بات سننے کے لیے بہت محنت اور توجہ کی ضرورت تھی اور ان سب کے اوپر ایک بڑے راجا صاحب بھی تھے جو عرف عام میں میاں جی کہلاتے تھے درمیانے قد گول ساملے چہرے بالوں سے بے نیاز سر آنکھوں پر گول فریم کی سنہری اینک ہاتھ میں چھڑی تھری پیس سوٹ وہ اپنے زمانے میں انسپکٹر آف اسکولز رہ چکے تھے اور تمام محکمہ ان سے کانپتا تھا گھر میں بھی وہ انسپکٹر ہی رہتے سب لوگ ان کے سامنے دم سادھے رہتے ان کی سب سے بری عادت یہی تھی کہ بچوں سے ان کا آج کے دن کا سبق سنتے تھے کوئی چھوٹا موٹا ریاضی کا سوال پوچھ لیتے کوئی پہلی کوئی چٹکلا کہ مکرنی اسی لیے بچے دور سے ان کی صورت دیکھتے ہی چھپ جاتے خواہ پائی کے نیچے ہی کیوں پناہ نہ لینی پڑے ان کی بیگم سیدھی سادی خاتون تھیں مردانہ شکل مہندی رنگے بال سب انہیں جی جان کہتے انہیں اکثر گھروں کے بارے میں فکر رہتی کہ آج کیا پکا ہے ابا کے دوستوں کی پوری منڈلی تھی اس کی خصوصیت اونچے قدر اور سفید بال تھے کبھی یوں محسوس ہوتا گویا ان کی دوستی محض سفید بالوں ہی کی وجہ سے ہے جوان چہروں پر سفید براک گھنے بال ان سب میں عجب کشش پیدا کرتے یہ منڈلی اکثر راتوں کو محفل سجاتی تھی رات رات بھر در دیوار سے کہہ کہہ پھوٹتے سگریٹ کے دھوئیں سے گھر بھر جاتا چائے کی کیتلی تک ٹھنڈی نہ پڑتی ان کے اونچے قہ کہے کبھی سرگوشی میں ڈھل جاتے وہ بستر میں دبکے دبکے کچھ سمجھنے کی بہت کوشش کرتی مگر پھر کوئی اٹھتا اور گھر کی جانب کا دروازہ بند کر دیتا اندر کہہ کہے اور اونچے اور بے تکلف ہو جاتے اکثر فجر کی اذان تک یہ محفل جمی رہتی لو بھائی ڈاکٹر کو تو اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے رات بھر کے سارے گناہ بخشوانے ہیں یہ یقیناً راجا صاحب کی آواز تھی وہ ششدر رہ جاتی یہ کیوں کر ممکن تھا کہ کوئی اللہ سے لاپرواہ ہو جائے اس کو ہنسی میں ٹال جائے ایک اپکائی اس کے حلق میں آن اٹکتی مگر راجے تو ایسی باتیں کر سکتے ہیں انہیں تو کسی کا خوف نہیں ہوتا وہ تو بہت مضبوط ہوتے ہیں اسے ان سب کی جواہ ہمتی اور آزادی پر حیرت ہونے لگتی کسی مسلسل خوف اور تشویش کے بغیر وہ کیوں کر سانس لیتے ہوں گے یہ بات اس کے لیے نہایت ہی ناممکن تھی خوف اور تشویش اس گھر کی فضا میں رچے بسے تھے کبھی کوئی بے تحاشا ہنستا تو اماں فوراً ٹوکتی بس کر اتنا نہ ہنس پھر اتنا ہی روئے گا یہ ایک عجیب و غریب منطق تھی اس کا خیال تھا کہ سبھی اسی طرح سوچتے اور محسوس کرتے ہیں مگر جلدی اس نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جن کی زندگی میں کسی قسم کے خوف کا دخل نہ تھا